0: Olá, neste episódio só vão caber soluções inovadoras para problemas sociais. À mistura temos mais de 150 milhões de euros. Já prendemos a sua atenção. Então vamos em frente neste... COUVES DE BRUXELAS Problemas sociais, é difícil encontrar um local onde não haja um problema social. Resolução, isso nem sempre é fácil... Ideias inovadoras para resolver os problemas antigos, essa pode ser a chave. Inovação social, é disso que vamos falar neste episódio. Porquê? Porque algumas centenas de projetos que surgiram ou vão surgir em Portugal nesta área têm como base fundos comunitários. Portugal é o único país-estado-membro que reservou fundos para a inovação social através do projeto Inovação Portugal 2020, é por isso que hoje temos na mesa uma conversa bastante cheia, bastante alargada, para além de mim e do Paulo Santos Santos, temos o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, mas também duas representantes de projetos nesta área, já lá vamos. Antes, Felipe Almeida, bem-vindo, explique-nos que possibilidade é esta de projetos inovadores na área social poderem ser uh, criados com apoios comunitários. Olá Nuno,
1: obrigado. A Iniciativa Portugal Inovação Social é, como disse, uma iniciativa pioneira na Europa, Portugal é o único Estado-membro que reservou uma fatia de fundos comunitários, neste caso do Fundo Social Europeu, a pouco mais de 150 milhões de euros, para apoiar projetos criativos e inovadores que deem respostas a problemas sociais e as respostas não têm que ser respostas a problemas que existem podem ser numa perspectiva corretiva de tentar responder a problemas instalados ou numa perspectiva preventiva evitando problemas no futuro. Qualquer abordagem inovadora e diferenciada daquilo que existe para dar este tipo de respostas chamamos de projetos de inovação
2: social e é isso que temos à disposição em Portugal nesse programa da Portugal Inovação social. Mas concretamente para quem nos ouve, e isto da inovação social seja um tema que está a surgir pela primeira vez, pode dar assim alguns exemplos de áreas em que se calhar até já recebeu mais projetos, por exemplo? Sim, até janeiro de 2020 já apoiámos
1: 314 projetos, de Bragança até Loulé, e não criámos nenhum tipo de restrição à natureza dos problemas a que eles se dirigem. Portanto, este, este programa, esta, esta iniciativa pública foi criada para dar voz à sociedade civil e dizer ao país. Olha, se tiverem boas ideias criativas para dar respostas alternativas eficazes aos problemas da vossa comunidade ou do país façam favor de se servir destes fundos comunitários para poder experimentar essas ideias e portanto Desse ponto de vista significa que nós temos projetos para todo o tipo de problemas e áreas, projetos que se dirigem, por exemplo, a combater o isolamento de idosos em Bragança, criando aldeias pedagógicas que hoje são visitadas até por turistas, onde as pessoas recebem os, os visitantes em casa e lhes explicam as suas artes e ofícios que aprenderam durante toda a vida um projeto em Bragança, temos a criação de uma companhia de ópera em Leiria no estabelecimento prisional de Leiria onde os jovens reclusos ensaiam a ópera de Mozart e fazem apresentações públicas com a orquestra banker isto expande o autoconhecimento e dá novas perspectivas de vida para estes miúdos temos por exemplo em Évora o projeto Spot que está a gamificar o ensino da matemática e do português tornando o professor um game master e os alunos personagens de um jogo e estão a aprender estas matérias de uma forma totalmente inovadora e isto são projetos de inovação social, todos eles experimentais nesta fase, mas que poderão vir a ser inclusivamente políticas públicas no futuro.
2: E que tipo de apoios é que estamos a falar? São apoios a fundo perdido, com participações? Para estes cerca de 150 milhões de euros foram criados quatro
1: instrumentos de financiamento, ou seja, quatro linhas de apoio. Essas quatro linhas de apoio têm objetivos e modelos de funcionamento diferentes. Temos uma para financiar o desenvolvimento de competências de gestão nas equipas que têm este tipo de projetos, uma fase muito inicial do projeto. Depois temos uh, um programa que chamamos de Parcerias para o Impacto, que é basicamente um financiamento de 70% das necessidades de financiamento dos projetos, os outros 30% têm que ser financiados por investidores sociais, públicos ou privados. Depois temos títulos de impacto social, onde se contratualizam resultados sociais eh, mensuráveis e se reembolsa integralmente os investidores que financiam os projetos se os resultados forem alcançados e tudo isto são subsídios não reembolsáveis. Uma vez entrega o dinheiro, o dinheiro vai e não tem que voltar. Depois temos um quarto instrumento, que é o Fundo para a Inovação Social, esse também pioneiro no mundo, o primeiro fundo público criado no mundo para alavancar o investimento com impacto social e promover a inovação social. E esse fundo, aí sim, aí tem duas formas de apoio e ambas implicam o financiamento, mas também o reembolso através da concessão de garantias para empréstimos em condições favoráveis ou então através da participação no capital de empresas que tenham projetos de inovação social em parceria com outros investidores privados. Portanto, é um fundo mais robusto para projetos com outro tipo de maturidade. Mas enfim, é, desse ponto de vista é um pouco complexo, são quatro instrumentos uhum. diferentes, mas têm funcionado muito bem um, e, e eles foram criados exatamente com o duplo objetivo de dar resposta às fases diferentes do ciclo de vida de um projeto de inovação social, porque nem todos têm a mesma maturidade, alguns estão numa fase muito experimental em piloto, no bairro ou no, 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 no conselho, outros já têm uh, experiência a nível nacional e até querem expandir internacionalmente e, portanto, para dar respostas financeiras diferenciadas foram criados quatro instrumentos. O segundo objetivo destes instrumentos é provocar parcerias entre investidores e os próprios empreendedores sociais que são os protagonistas destes projetos. E, portanto, a ideia aqui é trazer para a mesa investidores públicos e privados que possam envolver-se neste processo, não só financiando, mas, porventura, até melhorando a forma como estes projetos se desenvolvem e criando até condições do seu financiamento futuro para além da vida da, desta iniciativa pública da Portugal Inovação Social.
0: Para quem nos está a ouvir e tenha tido já alguma ideia neste, neste sentido, o que é que tem que pensar primeiro para poder alcançar o objetivo de integrar este apoio, ou este tipo de apoios? Para além de pensar,
1: ter a ideia na cabeça, o que é que tem que fazer primeiro? Bom, se apenas tiver a ideia na cabeça e se já tiver alguns parceiros com quem desenvolver a ideia, a primeira coisa que pode fazer, e isso é o, é o estádio zero dessa, dessa, dessa situação, pode enviar-nos um e-mail. Nós temos uma equipa, a Portugal Inovação Social, é constituída, é uma estrutura atípica dentro do que são as estruturas uh, que financiam com fundos europeus porque tem, inclusive, tem dentro de si uma equipa de uh, ativadores de inovação social que são pessoas que nos representam nos vários territórios do país e que têm como única função ajudar os empreendedores a transformar ideias em bons projetos a fazer pontos com investidores e acompanhar o processo até à data da candidatura esclarecendo todas as dúvidas. Portanto, se estivermos numa circunstância onde temos a ideia temos alguns parceiros alguma experiência ou quase nenhuma e não sabermos o que fazer podem ligar para nós se não for assim o passo seguinte é, naturalmente, reunir pessoas que tenham interesse em desenvolver o projeto, porventura falar com uma ou duas instituições, falar com um ou dois investidores potenciais e depois entrar em contato connosco, é sempre um processo interativo com a Portugal a Inovação Social na a construção destes projetos. Aliás, hoje temos aqui dois bons exemplos de projetos que foram construídos em parceria connosco também e eles, melhor do que eu, poderão explicar qual o caminho que fizeram para chegar onde chegaram.
0: Há uma espécie de números de por distrito
1: ou por região? Ou... Não. Não. Isto funciona, o financiamento funciona por concursos. Uhum. Portanto, nós vamos abrindo concursos. À data de hoje já foram, até janeiro de 2020, já foram 15 concursos abertos para diferentes regiões do país. Isto desde, desde que ano? O primeiro concurso abriu em 2016. Portanto, okay. estamos a falar de três anos e meio, vá... E, e é assim, portanto, vamos abrindo concursos e, e não há limite para as candidaturas de projetos nesses, nessas regiões. Temos é concursos variáveis com a região. Por exemplo, em janeiro de 2020 temos aberto um concurso especificamente para o Algarve e para Lisboa. Espero ainda no primeiro semestre de 2020 ter um Último concurso para a região norte,
2: centro e alentejo e assim temos o território todo coberto. Eu posso candidatar-me enquanto pessoa individual ou tem que ser uma empresa, uma instituição? Uma... Tem
1: que ser, tem que ser uma, uma pelo menos uma associação. Uhum de duas pessoas. E Sim.
2: como é que vocês chegam às pessoas? Como é que as pessoas podem saber destes apoios? Vão atrás dos projetos? De Sim. vezes, quando detectam um projeto que pode ter potencial, vão lá e dizem, olha, nós temos apoio e estamos aqui para vos ajudar.
1: É, isso também. Isso também. Mas trabalhamos muito através dos municípios de Norte a Sul. Já estamos a cofinanciar projetos de inovação social com 96 municípios do país, o que é muita gente. E, através dos municípios, nós conseguimos mapear duas coisas. Primeiro, os problemas que no território são mais graves. Depois, as instituições que são mais dinâmicas e capazes porventura de dar respostas inovadoras ou que já estão a dar respostas inovadoras a partir daí chegamos ao contacto com essas organizações. Hoje em dia já é um processo muito mais ao contrário batem-nos à porta e telefonam-nos e chamam-nos. Uhum. Mas no, no, numa primeira fase, há três anos, era necessário naturalmente percorrer esse país todo les lés a lés, anunciando a boa nova de que isto era possível
0: Acha, foi, acha que já toda a gente conhece este tipo de, não. de, de hipóteses? não, não
1: toda a gente não, mas uma parte significativa do país, sim, pelo menos a parte que está neste momento a levantar a poeira do chão e a tentar dar estas respostas inovadoras sim, e à escala do país eu diria que temos um dos mais dinâmicos ecossistemas de inovação social do mundo ou melhor, de empreendedorismo social, que é o processo que leva à inovação.
2: Disse atrás que o objetivo seria avançar e ajudar a desenvolver ideias inovadoras e criativas, mas que importância pode ter também aqui a criação de emprego? É também um dos fatores importantes a ter em conta, ou não? Sim, claro. Claro, as duas coisas vão juntas, sem dúvida. Vamos ver de outra
1: forma. Em Portugal, nos últimos estudos feitos, cerca de 13,4% da população jovem, até aos 35 anos, está ou já esteve envolvida em algum processo de criação de negócio. E uma parte significativa são negócios ou é, é, empresas com missão social, aquilo a que hoje chamamos de empreendedores sociais, que depois dão origem a este tipo de soluções. Portanto, é uma parte significativa da população, especialmente nesta camada mais jovem, na população adulta em geral é cerca de 8%, em linha com a média europeia. Portanto, há aqui uma geração que não necessariamente é só etária, é uma geração que convive no mesmo tempo, independentemente da idade que tem, que está muito motivada para dar um sentido à sua vida através do impacto que tem nos outros. E isso significa gerar também emprego para si e para os outros através de um sonho de provocar esta diferença. E é isso que eu vejo no país, é isso que eu vou assistindo no mundo. É uma tendência muito significativa. Não só do ponto de vista dos empreendedores, mas também do ponto de vista dos investidores. Um terço de todos os ativos sobre gestão profissional no mundo, o que representa cerca de 30 trilhões de dólares, já eh, tem algum critério de sustentabilidade na decisão sobre o destino desse investimento cerca de 500 bilhões de dólares já são investidos diretamente em projetos com impacto social tal como estes que estamos a fazer em Portugal e isto é uma tendência crescente do ponto de vista do investimento portanto temos aqui os dois lados combinados temos o investimento cada vez mais orientado para um investimento com sentido e com impacto e temos por outro lado uma geração de empreendedores sociais que vai crescendo na ambição de criar impacto nos outros com ideias inovadoras para fazer essa transformação e já agora um setor público atento e disponível para ajudar neste processo não só financiando, como abrindo a possibilidade de olhar para estas iniciativas e, e, e a partir da perspectiva de, em que medida é que estas experiências poderão vir a tornar-se políticas públicas e ajudar a melhorar a forma como nós respondemos aos problemas que temos ou aqueles que podemos vir a ter.
2: E dos projetos que têm recebido, somos realmente um, um país criativo e inovador e com ideias diferentes ou somos mais pelo caminho tradicional de procurar soluções para os velhos problemas?
1: Não, somos um país um país muito criativo, que me surpreendeu quando eu cheguei a este lugar só tinha uh, preconceitos uh, no melhor dos sentidos porque eu não conhecia uhum. os conceitos em si ainda ao confrontar-me com o país eu descobri um país muito criativo a generalidade das ideias que estamos a, a apoiar e a acompanhar são made in Portugal elas não são importadas do estrangeiro para replicar aqui, e que poderiam ser porque também a inovação social se uma experiência na Finlândia resultou e nós vamos experimentar aqui, por exemplo, no baixa Alentejo isso é inovação social para Portugal mas a maioria das ideias não são são nascidas aqui e uma boa parte delas com um potencial de internacionalização muito grande porque eu também viajo pelo mundo a convite de muitas instituições e, e, e quando é necessário para promover o que estamos a fazer e vou percebendo que as ideias que vou levando comigo são muito interessantes para outros contextos que estão interessados em conhecê-lo melhor o efeito que elas têm aqui, enfim, e a sua evolução. E, portanto, desse ponto de vista, assim acho que é um país bastante criativo, com um enorme potencial. é Obviamente que
0: um, o objetivo é que o projeto se prolongue uh, durante muito tempo. Sim. Quando isso não acontece, não sei se há algum exemplo que isso não tenha acontecido, em que o projeto que tenha arrancado, pouco tempo depois uh, não tenha sido sustentável. Uh, o que é que poderá acontecer nesse, nesses casos? Imagino que uh, há um financiamento para um projeto, eu tenho uma ideia, consigo o financiamento, uh, mas passado poucos meses uh, percebo que as coisas não estão a correr necessariamente bem. O que é que acontece nesse caso?
1: Bom nesse, caso, bom, nesse caso, estes projetos são todos experimentais e, portanto, dificilmente há inovação sem, 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 sem falhas e sem fracasso e, portanto, é evidente que a experimentação pressupõe uma, uma, uma percentagem de fracasso, mas o fracasso não significa que, daquela forma, com aquela metodologia, não se alcançou o resultado que se pretendia, não significa que não fosse necessário passar por esse erro e por esse fracasso para aprendermos e fazer melhor depois. Portanto, nós temos que entender a inovação social ou esta experimentação como uma de pretensão aberta à falha e portanto isso pode acontecer já aconteceu com alguns, destes, alguns projetos que aprovámos, terem desistido, muito poucos muito poucos até agora, porque ainda não, ainda não chegámos a uma fase onde nós, só os primeiros projetos estão agora a terminar o seu ciclo e todos com êxito até agora, mas um, não significa que isso não possa acontecer se isso acontecer o projeto interrompe e portanto é, é só isso, mais nada uh, e porventura o que aconteceu já foi projetos que interromperam e portanto cancelaram Su, o seu projeto para se reorganizar e candidataram-se no concurso seguinte e já estão em curso. Portanto, isso também acontece. Faz parte do processo interativo da, da experimentação.
2: Muito bem. O Felipe falava então de projetos criativos, inovadores. Vamos conhecer os dois casos que temos hoje aqui connosco. Um deles, a Rádio Miúdos, é um dos projetos de inovação social que podemos destacar. Verónica Milagres é a mentora deste projeto que nasceu em 2015. Olá, Verónica. Obrigado também por teres Olá. vindo. Falamos um pouco desta rádio digital dirigida aos mais pequenos, como é que nasce esta ideia e o que é que está aqui envolvido?
3: Deixamos já agora dizer que e fundamentalmente não é só dirigida uhum. aos mais pequenos como uh, rádio feita para eles, mas é feita por eles. Uhum. Aqui está a grande inovação desta rádio, embora seja a primeira rádio para crianças em português que, que está 24 horas disponível para eles poderem ouvir é só online em radiomiúdos.pt ou na, na aplicação e, uh, mas é feita por miúdos é feita por miúdos desde os 7 anos e que vão por aí a a maioria dos nossos dos nossos miúdos que faz rádio habitualmente nos estúdios tem dos 7 aos 15 por aí e portanto focamos-nos muito também no, 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 portanto, em todo o ensino básico A Rádio Miúdos surgiu ah, surgiu de uma ideia de, um, de, um, de uma conversa porque eu sou professora de formação, também sou cantora lírica e trabalho com crianças há muito tempo e como professora também de repente quando surgiu esta ideia, esta ideia em conversa de, de, de fazer uma rádio para miúdos, ah, também achei que era um bom instrumento para os professores, lá está, mas muito para os miúdos, para os miúdos fazerem uh, qual é o objetivo? A missão da Rádio Miúdos é dar voz aos miúdos, pô-los a pensar, a criar uh, a, a agir como cidadãos ativos desde miúdos porque nós não somos cidadãos Uh, só quando fazemos 18 anos não é um clique que nos dá e que de repente, ok, somos cidadãos e temos de ser ativos portanto isto é uma, é uma construção e se eles uh, forem cidadãos ativos dentro da, da área deles dentro da escola, dentro da, da, da sua comunidade quando chegarem aos 18 são necessariamente já cidadãos uh, com uma atividade e com um olhar crítico um pensamento crítico muito mais uh, apurado do que temos neste momento momento os jovens. Assusta-nos um bocado se, uh, falar com jovens de 16, 17 anos, que daqui a dois anos vão votar e nem sabem o, o que é que são as eleições, por exemplo. Coisas, eu ia dizer simples, mas que não são simples, não é? Não, como nós sabemos. E, e trabalhamos muito, então, uh, as soft skills, chamadas soft skills. Uh, o Banco Mundial identificou cerca de 10, no, no fundo são competências interpessoais e sociais, uhum que vão ser muito importantes para os nossos miúdos no futuro. Porquê? Porque 80% está identificado que cerca de 80% das crianças de hoje vão ter empregos que ainda não existem. Então quais são estas, uh, uh, estas competências que são necessárias para criarmos então estes adultos mais completos e que estejam preparados para o futuro? Obviamente que eles têm de ter conhecimentos, mas as competências vão ajudá-los a, a, a vingar, a serem cidadãos completos no futuro. É, algumas estas competências são trabalhadas uh, na Rádio Miúdos, como o pensamento crítico, o pe pensamento criativo, o trabalho em equipa, a comunicação. Estes são alguns dos, dos elementos que são trabalhados. Eles próprios também, uh, um, a comunicação social está agora a, a levar aqui um, um, um abanão também, por causa das questões das redes sociais, depois também a questão da privacidade. Eles próprios estão a aprender a perceber o que são notícias falsas, como investigar, como perceber o que é privacidade, o que não é, e o que é que podem colocar ou não podem colocar. E, e portanto, todas estas, estas questões são, obviamente que há, lá está, o, o Filipe ainda há pouco falava de, de, de projetos uh, de, em, que, que, em que estão a resolver problemas e outros a prevenir problemas. Obviamente que este uh, está mais na, na linha da prevenção Portanto, no fundo, que seja, uh, que estamos a criar sementes e a dar, uh, dar autonomia a estas crianças, autonomia é outra das competências, uhum. para que eles mais tarde no futuro, então, sejam cidadãos mais completos. Mas também, obviamente, que vamos resolvendo alguns problemas. Alguns dos miúdos dizem eu agora já consigo apresentar coisas na escola. Uhum. Isto é um sinal fantástico. Há outros miúdos também que vieram como uh, uh, que, pronto, faltavam muitas aulas e vieram fazer, uh, fazer as suas aulas em, em currículo alternativo na rádio e passaram dano. Os professores de português dizem, eu não sei, ele deu aqui um salto enorme. Porquê? Porque eles têm de fazer notícias, eles têm de ler, eles têm de escrever e, tão, e estão ali a fazer a coisa como, é, eu estou a fazer rádio. No fundo eles estão a, a fazer aquilo que, faz na, que fazem nas aulas de português também. E portanto os professores portugues então agradecem imenso.
0: <risos> Enfim. Uh, Onde é que funciona a Rádio Miúdo?
3: A sede, os, os estúdios são no Bombarral, portanto, que é ali na. Para quem não sabe, na Zona Oeste, não é? no, no Distrito de Leiria. Uh, e, mas não só emite para todo o mundo, como os miúdos que estão no estúdio, obviamente, e que fazem as, as emissões em direto, uh, que é das 3 às 5 de, 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 de perdão, das 3 às 6 a Hora de Portugal. Eu digo Hora de Portugal porque isto é, através da internet, somos ouvidos em 176 países com fusos horários muito, muito diferentes. Um, e, portanto, estes miúdos estão, são ali da zona. Não são todos do Bom Barral, já, já começam a vir de conselhos limítrofes, mas temos também miúdos correspondentes. E quem são estes miúdos correspondentes? É qualquer miúdo que tenha acesso à internet, que falo minimamente português e eu digo que falo minimamente português porque os lusodescendentes, os miúdos lusodescendentes que já estão a perder aquele português porque vivem fora e que às vezes podem ter vergonha mas ainda não falam muito bem português. Não, não, não venham, é isso mesmo nós queremos que eles também mantenham o contacto com Portugal e, e com a língua, não é? Uh, e portanto basta-se falar em português, terem vontade e terem uma ligação à internet e podem ser nossos correspondentes. É só contactarem connosco e, uh, e nós depois criamos a ligação e eles uh, ficam parte da equipa e fazem mesmo programas, notícias, uhum. etc.
2: Muito bem. Explicada a ideia, uh, falta perceber como é que tudo isto, e levando-nos ao, ao tema central deste podcast, como é que tudo uh, isto foi possível pôr de pé? Até que ponto os apoios de que estávamos a falar atrás foram importantes para este projeto?
3: Bom, foram muito importantes no, no nosso caso foram mesmo muito importantes nós iniciámos o projeto em 2015 com o um prémio da Fundação Carlos de Gulbenkian uh, mas e que, que nos permitiu realmente arrancar com o projeto. Arrancado o projeto obviamente que todos os projetos para crescer precisam de financiamento e aqui entrou a Portugal Inovação Social. Nós tivemos conhecimento uh, neste caso tive sorte de ter conhecimento, o conhecimento destas, destes instrumentos de financiamento através do primeiro presidente da Portugal Inovação Social, o Felipe Santos uh, e, uh, e portanto fui investigar um bocadinho e nós uh, acabámos por fazer uma por nos candidatar a uma parceria para o impacto que é um dos instrumentos de financiamento que o Filipe falou aqui e porque é que foi uh, fundamental é muito difícil para um projeto que ainda agora começou que uh, tem uma energia imensa por parte dos criadores que querem mesmo avançar com a coisa e não desistem por nada mas que precisam de apoio financeiro é muito difícil arranjar este apoio financeiro porque os investidores querem isto e querem aquilo e provas disto e provas daquilo e como é que é o retorno financeiro e etc. E nós, em projetos de inovação social, o primeiro pensamento não é o retorno financeiro. Quando estamos a começar, então, é o impacto que vamos ter. Mas, pois, sim, o retorno financeiro, mas, mas, vamos, ter, mas vamos fazer isto para os miúdos e os miúdos vão conseguir. E, e, e ficamos ali num impasse porque falamos línguas um bocadinho diferentes. Embora já comece a haver investidores sociais que já comecem a perceber esta linguagem uh, um bocadinho e que também ajudam a criar esta, esta questão. E então, porquê é que uh, isto é, foi tão importante? Porque estes instrumentos de financiamento permitem uh, o financiamento nestas fases do projeto. Portanto, entre qualquer uma das fases, como disse o Felipe, e esta fase de arranque é muito importante. Onde é que vamos arranjar financiamento? Aqui. E este financiamento uh, foi muito importante também por isso, porque não precisámos ainda de ter provas de que já há muito, muitos, uh, o impacto é real e que acontece isto e aquilo e aquilo outro, mas que imaginamos que fazendo isto vai acontecer aquilo, por isto e por mais uhum. aquilo e mais aquilo outro.
2: E foi fácil, normalmente a burocracia é sempre um problema, neste é. caso também foi?
3: Uh, um bocadinho eu demorei cerca de dois meses a conseguir preencher o formulário do, da, da Parcerias para o Impacto. Também sei que já está muito mais simples, porque eu sou da primeira geração, está mesmo a terminar, mas eu, entretanto, já preenchi mais três. Portanto, ao quarto, já aquilo foi... Uh, Sempre para a Rádio assim, Muitos, para três. Mais,
0: três, mais três formulários? Ou, uh, Sim. Okay.
3: Uh, mais três formulários da, do Parcerias para
0: formulário o Impacto. Formulário é, é aquele palavrão que só por si já assusta, não é?
3: Exato. E, depois,
0: <risos> tens que preencher o formulário, ok, pronto. Vou, então, já em que se mete o projeto na gaveta outra vez, exatamente, <risos>
3: Exato. e para mim, logo o primeiro é: qual é o problema social? E eu penso, tenho de ter um problema,
1: e portanto, agora como é que eu vou fazer isto?
3: Isto foi há, em 2016, como é, como é que eu vou desenhar este problema e tal? Pronto, e portanto, ainda bem que o Filipe falou desta questão da, da resolução e da prevenção, porque o problema pode não estar, eu às vezes não gosto muito do problema como palavra, não é? Qual é a questão? Pronto, diria eu, uh, ou, ou outra outro ou qual é o desafio, ou melhor ainda, qual é o desafio que vocês têm pela frente e que vocês querem uh, agarrar e, um, e portanto uh, ainda bem que o Filipe falou nesta questão da prevenção e da resolução porque estes projetos que nos estão a ouvir e que pensem, ah, realmente eu queria fazer isto para melhorar e pronto, podem pensar nestas duas questões será que estou a resolver uma questão que está agora a acontecer ou que estou a prevenir alguma coisa que está uh,
2: portanto, temos aqui um caso em que funciona mais na prevenção, mas se calhar passamos a outro projeto que este aqui talvez atua mais na resolução de um problema. Não
0: é? O projeto Speak é um outro exemplo de uh, projeto de inovação social. É uh, um projeto que, pela descrição que, que, que tem, uh, procura ajudar migrantes e refugiados a integrarem-se através da aprendizagem de novas línguas. Já vamos perceber que neste momento isso é muito mais do que, do que só... Entre aspas, essa questão. Uh, Rita Brito Ifara é representante do projeto que uh, temos aqui connosco. Uh, Rita, rapidamente, uma apresentação uh, sucinta deste projeto que temos em mãos, deste Speak. Para quem não conhece, do que é que se trata exatamente?
4: Uh, sim, então o Speak, o, o objetivo é promover a aprendizagem da língua, mas é, como dizia, é mais, é mais do que isso, porque usar a língua como um meio para atingir outro fim, que acreditamos ser mais importante, que é a construção de uma rede de suporte informal para as pessoas que acabam de chegar a uma nova cidade. Portanto, o Speak liga pessoas migrantes, refugiadas e locais a viver na mesma cidade, através de um programa de intercâmbio de línguas e de culturas. as pessoas podem, Qualquer pessoa se pode inscrever na nossa plataforma online que é speak social para aprender ou para ajudar outros a aprender a sua língua e cultura mas depois a experiência, que podem ser grupos de línguas ou eventos, acontece offline no mundo real. E como dizia, o objetivo é combater exatamente estas duas barreiras, a mais óbvia que é a linguística, mas depois também esta falta de oportunidade para encontrar locais num ambiente informal e para começar a construir relações que nós acreditamos serem fundamentais para começar a ter acesso às mesmas as oportunidades eh, que os locais. Portanto, temos histórias eh, sensacionais na nossa comunidade de pessoas que ao longo de um grupo de línguas do Speak e através das pessoas com quem eh, estavam a aprender uma língua eh, começaram a, por exemplo, deixar os filhos com eles para ir a uma entrevista de emprego ou começar a perceber como é que vão ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde, como é que podem fazer um currículo eh, na língua local e onde se tem que dirigir para começar a ter estas oportunidades. E, portanto, através desta experiência, o nosso objetivo é aumentar a probabilidade destas pessoas terem as mesmas oportunidades que os locais para, para se integrarem na, na sua nova comunidade.
0: Como é que chegam à questão da inovação social? Como é que ouviram falar? Vocês já existiam antes de existir sequer este tipo de, de apoios, pelo que, eu, pelo que eu percebi, não é? Sim. E foram amelhando, alcançando uh, vários prémios também e vários apoios deste género. Deste Como é que chegam à questão da inovação social?
4: Sim, então o SPIC nasceu em 2014 e foi se financiando com, com prémios, com alguns apoios de, de, organiza de outras entidades públicas uh, e privadas e depois em 2016, acho que fizemos a primeira candidatura uh, à capacitação uh, que era um destes instrumentos que o Filipe estava a, a apresentar que foi muito importante nessa fase porque o que faz é trazer um especialista do setor para capacitar a equipa que está numa fase mais verde do projeto e que precisa de desenvolver algumas competências e no nosso caso por exemplo desenvolvemos o nosso sistema de, de avaliação de impacto que ainda hoje usamos e esse aí foi o primeiro passo e o primeiro contacto com, com a Portugal Inovação Social e depois foi-nos acompanhando ao longo do, do nosso caminho que, que é uma das grandes vantagens da Portugal Inovação Social é de Conseguir ir dando resposta uh, ao longo do, do crescimento do projeto e, portanto, depois também nos candidatámos às parcerias. Já foi em 2017, portanto, já numa fase de crescimento do projeto uh, e de replicação para novas cidades.
2: Uhum. Também sentiram dificuldades uh, ao nível da burocracia, como dizia a Verónica. Não? O formulário. <risos>
4: o formulário, esse pesadelo do formulário. Claro que, que a burocracia é sempre tira-nos alguma energia, mas, por outro lado, eu acho que para projetos que estão a começar e que ainda não sabem bem qual é que é o problema que eu quero resolver, e qual é que é a abordagem que eu vou fazer a este problema, qual é que é a inovação que eu trago, porque é que eu faço isto de maneira diferente, também obriga o empreendedor e a equipa a pensar sobre estas questões, que se calhar é a primeira vez que, que está a ter contacto com elas e, portanto, também se calhar é, é assim um um bom formulário de alguma forma uhum.
2: Mas no vosso caso há já um modelo de negócio diferente, tem uma sustentabilidade diferente do projeto que falávamos atrás da, da Rádio Miúdos, conseguiriam ter chegado a esse patamar sem este apoio ou quão importante foi realmente para vos fazer crescer?
4: Sim, o, o Speak eh, caminha para a sustentabilidade portanto os nossos grupos de línguas eh, têm uma duração de 12 semanas e têm um custo simbólico de 29 euros uh, apesar de que qualquer pessoa que não possa pagar este preço tem acesso gratuito uh, e estamos a crescer num modelo uh, que se assemelha a um social franchising uh, em que a equipa central uh, permite uh, dá o treino e a formação a qualquer pessoa que queira começar o Speak na sua cidade e portanto uh, damos este treino uh, marketing operações, parcerias, fundraising damos acesso também à nossa tecnologia de back-office que permite gerir as operações e, e o nosso objetivo é chegar a 2024 com uma rede de 100 cidades inclusivas e é este modelo que nos vai ser que vai permitir que sejamos sustentáveis no longo prazo por agora estamos vindo a recorrer aos, aos instrumentos da Portugal Inovação Social porque só assim com este, nesta fase, com estes instrumentos é que é possível chegar a 2024 e, e sermos sustentáveis.
0: Isto é full time ou, ou vão fazendo outro tipo de trabalhos? Vocês são uma equipa de alguma forma já extensa, Sim. até porque não funcionam só em Portugal, já que já têm, eu já tenho o trabalho noutros, noutros países. Uhum. Isto é full time ou é part-time? É um hobby no meio disto tudo?
4: É full-time, somos 10 pessoas, a equipa tem 10 pessoas full-time e depois este modelo de social franchising? faz com que tenhamos uma equipa no fundo que é capaz de chegar a 60 pessoas uh, costumo dizer que no Slack somos 60, portanto no chat da equipa somos 60 a equipa uh, a full time do Speak são 10 uh, mas pronto, como são franchisings estamos sempre em contacto, mas não fazem parte da estrutura da empresa
0: Este tipo de coisas é, é, funciona muito pelo passo à palavra, uh, vocês quer a Rita, que era a Verónica de alguma forma, uh, depois de terem avançado com os projetos passaram a palavra a outras pessoas que perceberam que tinham alguma expectativa e que não sabiam como é que uh, poderiam chegar a este tipo de, de apoios, houvesse houve um, esse cuidado?
4: Sim, um, sim, e não só empreendedores individuais, mas às vezes organizações que já, já são do. já fazem parte do setor e que têm projetos, mas que não conhecem esta realidade, portanto, normalmente vão em instrumentos uh, mais antigos que já conhecem, vão diretamente se calhar à Comissão Europeia ou a outros instrumentos. Uh, de financiamento público e portanto, sim, sinto que sou uma embaixadora da, da Portugal Inovação Social e que vou avisando que os avisos estão abertos e que se precisarem de alguma ajuda a preencher o formulário que, que também estamos disponíveis Sim,
3: sim definitivamente nós quando temos boas experiências geralmente falamos delas e, e deixem-me só referir que a equipa que está por trás de que o Filipe falou e de que, aliás, como puderam ouvir, o próprio Filipe é assim é fantástica mesmo portanto, recorram à equipa porque eles estão mesmo para ajudar, eu acho que eles também são empreendedores sociais portanto, a própria Portugal Inovação Social é um projeto de empreendedorismo social e efetivamente, quando vejo às vezes, é como disse a Rita, quando vejo uma pessoa que tem um projeto e penso, e penso logo na Portugal Inovação Social, olha eu ajudo-te, mas tens aqui uma possibilidade de financiamento.
0: Filipe, todo inchado neste momento,
1: não é? Isso foi, da, foi do jantar, então, não. É?
0: já passa. Ouvir estes testemunhos Sim. aquilo que quer a Verónica quer a Rita acabaram de dizer, acaba por ser muito importante para o vosso trabalho. Este feedback é muito importante e eu fui para um bocado quando a Verónica falava na questão do formulário, dizia, agora é mais fácil agora é mais fácil. A quantidade de papelada que eu tenho para preencher para um projeto destes é muito extensa, é muito grande. Estamos a falar de dinheiros públicos, portanto Sim. é normal que haja aqui a necessidade das pessoas saberem para onde é que está a ir o dinheiro como é que está a ser utilizado e tudo, e tudo mais mas há sempre aquele receio de, caramba eu vou meter numa coisa destas, eu vou estar dois meses para preencher um, um formulário. é assim, não é vocês têm uma equipa de apoio a coisa é mais simples do que parece
1: Sim, responder isto a dois tempos, rapidamente, em relação um, à ligação com os projetos. Quando uh, a Portugal Inovação Social, como iniciativa pioneira, tinha a missão de dinamizar um ecossistema que ainda estava muito disperso e desorganizado de empreendedores sociais e de investidores sociais. E a minha perspectiva foi imediata, que só havia uma forma de dinamizar um ecossistema deste tipo, com financiamento da União Europeia, público e também nacional, se nós fizéssemos parte do ecossistema e é por isso que a Portugal Inovação Social funciona assim e nós funcionamos todos em rede nós conhecemos todos muito bem eu faço questão de conhecer os projetos os empreendedores a minha equipa também e portanto nós e eu, eu sinto que os projetos todos os dias têm essa percepção de que nós somos mais uma peça deste ecossistema não não estamos longe, estamos perto, conhecemos-nos todos bem e, e como o país é pequeno e somos todos ou primos ou vizinhos acabamos por conseguir criar estas redes afetivas que depois podem fazer coisas extraordinárias e é por isso que nós temos esta relação próxima e é relativamente fácil falarmos todos uns com os outros e perceber o que está a acontecer. Há conta disso eh, se fazendo parte do ecossistema também compreendemos as dores do ecossistema e tentamos o mais possível simplificar este processo. Ora, do ponto de vista burocrático, há sempre um peso administrativo por estarmos a falar de fundos públicos e fundos europeus. Um, os formulários que são necessários preencher já não me parece que estejam para além do que é a dose necessária principalmente para provocar a reflexão e a organização de ideias, que muitas vezes nestes projetos, nesta fase muito experimental, ainda não estão sistematizadas. E portanto, estes formulários ajudam exatamente a fazer o que a Verónica disse, a pensar, ora bem, um problema social, há muitos empreendedores que fazem coisas incríveis, mas nem sequer tinham pensado exatamente a que problema é que estão a responder, mesmo que seja na perspectiva preventiva. E estes e estes formulários ajudam nesse sentido. Por outro lado, a própria equipa da Portugal Inovação Social ajuda a entender e a fazer e, e, nesse processo. Está todos Coisa diferente é, depois do projeto aprovado, o pagamento e o reembolso das despesas. Aí ainda há um peso administrativo, esse é que me parece desmesurado em relação à escala e à dimensão, não só do investimento, como principalmente, muitas vezes, à escala destas organizações que sofrem imenso e que têm que prestar contas, Quer dizer, construir uma ponte ou fazer um projeto com 50 crianças, tem que prestar mais ou menos o mesmo tipo de garantias e, portanto, pode ser um processo mais complicado. Também estamos a tentar aliviá-lo o mais possível, mas é uma dor que todos
0: sofrem. A Rita e a Verónica abanam com a cabeça, uh, dizendo é? que sim. Quanto tempo é que pode demorar uh, essa questão do, do dinheiro entre aspas chegar? Não,
1: não, não é o dinheiro chegar, hum. é fazer o, o, o pedido de reembolso das hum. despesas. Okay. Né? Isso é um processo burocrático enfim que está padronizado. Nós tentamos facilitar, estou muito convencido mesmo plenamente convencido que no futuro muito próximo isso será muito facilitado e será, será verdadeiramente simplificado, já parece um clichê tentar simplificar a burocracia europeia do financiamento, mas a verdade é que se está a fazer um esforço sério nesse sentido e as estruturas não só europeias mas portuguesas estão a fazer um esforço sério na tentativa de simplificar esse processo e acho que no futuro será mais simples. É um caminho que se vem fazendo é sempre mais lento do que aquilo que desejávamos mas também não conseguiríamos fazê-lo se não fizéssemos parte do tal ecossistema, percebendo o que é que está ali a encravar a possibilidade de desenvolver outras coisas. Enfim, é, uma, é tentar encontrar o equilíbrio entre a garantia de que não há abusos e também a, a, a flexibilidade para que as pessoas possam viver descansadas e, e, e preocupar-se com o
2: essencial, que é o impacto. Portanto, falta aqui um Simplex para a inovação social também, não é?
1: É, também falta. Para a inovação não, mas para, 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 para alguma aplicação de fundos europeus, o Simplex ajuda. Mas estamos no bom caminho,
2: já temos aí algumas perspectivas positivas para o futuro. Uhum. Já estamos perto do final, sendo assim, para quem nesta altura nos estão a ouvir e a pensar, se calhar aquele projeto em que tenha andado a pensar pode ter aqui algum tipo de apoio, conselhos é que pode deixar essas pessoas e nesta altura, há bocado falava em concursos abertos, que tipo de concurso é que são, o que é que se pode fazer nesta altura?
1: Eu deixo três conselhos. O primeiro é um, vão ao site da Portugal Inovação Social, nós temos lá um mapa de Portugal com todos os projetos que estamos a apoiar, deixem-se inspirar por eles temos uma página para cada um, depois a partir daí podem procurar informação sobre cada projeto, mas é ali pelo menos um lugar onde conseguem ter acesso a muita inspiração de muitos projetos de Norte a Sul. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é no próprio site da Portugal Inovação Social está a informação sobre os concursos que estão abertos em cada momento. Um, em janeiro de 2020 estão abertos Algarve, estão abertos no Algarve e estão abertos em Lisboa para títulos de impacto social. Em breve espero ainda ter um concurso para o Norte, Centro e Alentejo durante o primeiro semestre de 2020. Depois termina e ficará aberto apenas e só o que já está, o Fundo para a Inovação Social e esse vai permitir fazer financiamentos até ao fim de 2023, porque é um instrumento financeiro muito específico. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho é, depois de serem inspirados pelos projetos e de perceberem que concurso é que se podem candidatar, enviem um e-mail para a Portugal Inovação Social e serão imediatamente contactados pela pessoa responsável pelo território onde querem desenvolver o projeto e, a partir daí, inicia-se uma relação longa, duradoura e feliz.
2: Portanto, é uma espécie de Shark Tank, só que aqui com dinheiro da União Europeia, não <risos> sim, é?
1: Sim, sim, com os fundos da União Europeia que foram absolutamente essenciais para criar, para dar corpo a esta iniciativa pública em Portugal, que não é uma iniciativa experimental portuguesa, na verdade é uma iniciativa experimental europeia, porque é o único Estado-membro que reservou fundos para este fim e que está a experimentar aqui e que já está a inspirar não só a evolução de políticas públicas na Europa, mas também a evolução de políticas públicas noutros países do mundo, como o Brasil ou Canadá que já criaram estratégias nacionais ou, ou mesmo fundos muito significativos inspirados na experiência portuguesa a partir da experiência do que estamos a fazer. E, portanto, desse ponto de vista é muito gratificante a possibilidade que foi
2: dada ao país com estes fundos europeus. Resta-nos então a agradecer a presença aqui a Filipe, a Verónica e também a Rita terem estado connosco hoje e seguramente com esses conselhos será muito mais fácil chegar também ao apoio para quem tem lá em casa uma ideia ou já um projeto para a inovação social um projeto que pode vir então a transformar-se e avançar com este tipo de apoio Obrigado aos três e quanto a mim ao Nuno, cá estamos na próxima semana para mais um Covos de Bruxelas Até lá, encontra-nos no site da Rádio Comercial, em comercial.ol.br e também nas diversas plataformas para podcast. Até a próxima.
0: Couves de Bruxelas.
1: Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.